0: أنا فعلاً سعيد أن الرب يديني وقت أشوفكم وأتشارك معاكم بكلمة الله أنا دايماً بابا مشتاق أن الرب يعلمني مع إخوتي والحقيقة ما بيكسفنيش فدايماً بيفتح عيني وبيشجعني ويبدو أن الكتاب بيتفتح بشكل أفضل لما بنكون مع بعض فالرب ما يحرمناش من هذه النعمة وطبعاً سعادة خاصة أني أكون معاك نزيهم على العيلة بركة كبيرة ليا وذكريات أربعين سنة تقريباً نشكر رب لأجل أمنتوا معنا استأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنقرأ أعداد من إنجيل يوحنا هقرأ من أصحاح اتنين أبدأ من عدد 13 يوحنا اثنين 13، وكان فصح اليهودي قريبا، فصعد يسوع إلى أورشليم، ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما، والصيارف جلوسا، فصنع صوتا من حبال، وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه منها هنا لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة فتذكر تلميذه أنه مكتوب غيرة بيتك أكلتني فأجاب اليهود وقالوا له أية آية ترين حتى تفعل هذا أجاب يسوع وقال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيموه فقال اليهود في ست وأربعين سنة بني هذا الهيكل أفأنت في ثلاثة أيام تقيمه؟ أما هو فكان يقول عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان أيضا من أصحاح أربعة أعداد قليلة عدد 19 أربعة 19 قالت له المرأة: يا سيد أرى أنك نبي، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل، ولا في أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون أما نحن فنسجد لما نعلم لأن الخلاص هو من اليهود ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا امين هذه هي كلمه الرب تفضلوا حط الرب على قلبي انه في فتره وجودي الويك اند في كاليفورنيا اني اخذ موضوع اقدر ادي عنوان مدخل لدراسه انجيل يوحنا وانا بشجع كل احبائي انه بعد ما نسمع الخدمه بتاعه امبارح هتلاقوها متاحه على اليوتيوب الكرما كتر خيرها بتزيع الخدمات دي آه بعد ما نسمع الخدمه بتاعه امبارح والخدمه النهارده وبقيه الخدمات اتمنى انكم تقروا انجيل يوحنا واشجعكم واوعدكم بنعمه الرب انه هذه الدراسة البسيطة كمدخل هتدينا رؤية مختلفة لهذا الإنجيل وبالتالي يبقى فيه استفادة مختلفة واستفادة أكثر ربما من المرات اللي قرأنا بدون هذا المدخل. المدخل اللي بقدمه مبني على فكرة أساسية في طريقة كتابة إنجيل يوحنا. رسول يوحنا عمل حاجة غاية في الغرابة. أنه لما استعرض حياة المسيح انتقى منها أربع زيارات لأورشليم. بس. المسيح زار أورشليم مش أقل من عشر مرات على الأقل. لكن هو انتقى أربع زيارات لأورشليم. وكانوا الأربع زيارات في أربع أعياد. الفصح الخمسين المظال والفصح الأخير وخلال الزيارات الأربعة لاورشليم كان كأنه ماشي وراء الرب بكاميرا كاميرا فيديو وبيسجل اللي بيحصل بس ما سجلش كل اللي حصل لكن انتقى من كل زيارة بعض الآيات التي صنع يسوع وبعض الحوارات وراح واخد الأربع لقطات وخد من كل لقطة بعض الآيات والحوارات وحطوهم مع بعض بترتيب معين فطلع عندنا إنجيل يوحنا مش أخد وقت النهاردة في إثبات الفكرة دي عملت كده مبارح فممكن ترجع وتراجع الأربع زيارات وتشوف إزاي إنه بدأت بزيارة في أصحاح 2 اللي قرينا منها النهاردة وبعدين الزيارة الثانية في أصحاح خمسة الزيارة الثالثة في أصحاح سبعة والزيارة الأخيرة في أصحاح 11 وتستمر إلى نهاية الإنجيل الفكرة اللي يوحنا عايز يعملها من خلال تسجيل الزيارات الأربعة افتكروا معايا أحبائي أن أورشليم ليست مدينة عادية لكن على مدار مئات السنين وهناك في سفر المزامير وفي العهد القديم ايات كثير بتاكد ان اورشليم هي مدينه الله هي محل مسكن الله بلغتنا الحاليه هي عنوانه المختار فاذا سالت الرب اين عنوانك على الارض هيقول في اورشليم وكتبوا الشعراء المرنمين كثير من الترانيم بهذا الصدد يكتبوا عنها مثلا ان الرب اشتهاها مسكنا له الرب قال هاهنا اسكن مش عايز اخذ وقت في اثبات هذا لانه ده معروف حنا كانه بيقول يا جماعه لو الله جاء حرفيا للعالم وراح للمدينه بتاعته وراح للبيت بتاعه يا ترى الاخبار هتبقى ايه يا ترى هيلاقي شكل البلد والبيت ايه ويا ترى رد فعل الناس اللي في البلد وفي البيت لله شخصيا هيكون ايه الواقع البشري كما يكشفه تجسد ابن الله الله جاء الى العالم عندما جاء الله الى العالم كان بديهيا كان من المتوقع انه لما يجي العالم يروح على بيته يروح على عنوانه يدخل طب يا ترى لما هيدخل ويجي لعنوانه والبيته هيتصرف ازاي والناس اللي هناك هتستقبله ازاي ومن هنا تكشفت اشياء كثيره جدا عن حقيقه الشعب عن حقيقه البشر لكن بالاكثر تكشفت امور كثيره عن حقيقه الله التي ربما كنا نجهلها. فاعتقد دي الفكره الاساسيه هو ليه اختار تسجيل فقط اربع زيارات الى اورشليم؟ يمكن البعض يتساءل ماذا عن من اصحاح واحد عدد واحد والى اصحاح اثنين عدد حداشر ده اشرت إلي امبارح في خدمه امبارح ودي كانت المقدمه لانجيل يوحنا وهي فعلا مقدمه لانجيل يوحنا. وفي هذه المقدمة من واحد واحد لاثنين اتناشر هو بيحكي لأبناء المسيحيين يوحنا في شيخوخته بيحكي لأبنائه المسيحيين الحكاية المسيحية من الأزل وإلى الأبد فبصاح واحد من عدد واحد وعدد اثنين من الأزل وإلى الخليقة من عدد ل 13 من الخليقة إلى التجسد من عدد 14 لغاية عدد 34 من التجسد ليوم الخمسين ومن عدد 35 ل51 نهاية الأصحاح بيحكي فترة وجود الكنيسة على الأرض وبعدين يختم بالعرس في أصحاح اثنين والعرس هو الحالة الأبدية حيث الزفاف المبارك الذي تنتظره الكنيسة وهناك سيكون الخمر الجيد الذي لم يتذوق مثله الذي وعد به يسوع لن أشرب من نتاج الكرمة إلا جديداً معكم في ملكوت أبي لما تراجع المقدمة دي هتلاقي بالضبط إزاي يوحنا سجل وقائع معينة من أصاح واحد عدد واحد ولغايه اصحاح اثنين عدد اتناشر علشان كأنه يلخص الحكاية كلها من الأزل وإلى الأبد فيبدأ في الأزل في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله ينتقل بسرعة عدد ثلاثة للخليقة كل شيء به كان ينتقل بسرعة عدد أربعتاشر الكلمة صار جسداً وحل بيننا ويوصل بالحكاية بتاعة الجسد إنه هوذا حمل الله وصل اللي هيرفع خطية العالم وينهي بإنه هيعمد بالروح القدس فانتقل من التجسد إلى يوم الخمسين حيث معمودية الروح القدس وبعدين من ابتداء من عدد 35 ورين التلاميذ اللي بيتبعوا يسوع والكنيسة اللي بتتكون وسمات الكنيسة اللي بتتكون لغاية ما ننتهي بالاعتراف العام أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل مجيء المسيح الثاني وبعدين وفي اليوم الثالث كان عرس وتخلص الحكاية بالعرس ويغلق المقدمة أو تنهى المقدمة على مشهد العرس والناس يشربون الخمر الجديده هذا هو الواقع الابدي الذي سنكون فيه فده كان اول رساله يوحنا الشيخ عايز يعلم بيها اولاده هي الحكايه كلها اللي المسيح كشفها لنا. لكن النهارده عايز اعلق على الجزء الثاني اللي هو من ابتداءً من عدد 13 صعد يسوع إلى أورشليم. دي أول زيارة هيروح لأورشليم. وقعد في أورشليم وطهر الهيكل، الحكاية اللي قريناها، وفصاح ثلاثة بعد ما طهر الهيكل، عمل الحوار الرائع مع، أسمع منكم عشان أطمن أنكم صاحيين. معني قديموس معلم اسرائيل الاسكالر الكبير البروفيسور بتاع الشريعه عمل حوار معاه وبعدين كان في حوار صغير ما بين يوحنا المعمدان وتلاميذه وبعدين الرب يجري الحوار في طريق عودته خلاص خلص الزياره في اورشليم وهيرجع للجليل لكن عدى على سامرة واجرى حوار عظيم معه المرأة السامرية وبعدين كان في حوار بعد مع المرأة بينه وبين تلاميذه وهكذا يعود المسيح إلى الجليل ويعمل معجزة شفاء خادم ابن خادم الملك فدي الزيارة الأولى فيها ست قصص القصة الأولى تطهير الهيكل، القصة الثانية الحوار مع نيقوديموس، القصة الثالثة حوار يوحنا المعمدان مع تلاميذه، القصة الرابعة حواره هو مع السامرية، القصة الخامسة حواره هو مع تلاميذه، والقصة السادسة شفاء ابن خادم الملك، ست قصص في الزيارة الأولى فيهم حوارات وفيهم آية عظيمة جدا اللي هي شفاء خادم ابن خادم الملك. في الست قصص دول أنا بس هطلع منهم أربع دروس يوحنا عايز يعلمهم لنا. اعتقد انه في الست قصص اللي يوحنا كتبهم في الزياره الاولى كان يوحنا يشرح لابنائه ما هي المسيحيه ما هي المسيحيه يبقى في المقدمه حكى القصه المسيحيه قصه الحكايه كلها لكن في الزياره الاولى بيقول السمات العامه للمسيحيه او بيجاوب على سؤال هو انتم بقيتوا مسيحيين صح يس يعني ايه مسيحيين ما هي المسيحيه اعتقد ان ده سؤال في غايه الاهميه ما هي المسيحيه وانا هجاوب على السؤال ده النهارده ما هي المسيحيه باجابه واحده انها ليست دين ليست دين المسيحيه ليست ده, ده اللي هركز عليه في باقي الوقت المتبقي لى في هذا الصباح اللي فات كان هو المقدمة بس أرجو أنه يكون مش تقيل ومش كتير ونكون بدأنا نعرف إحنا دخلين على إيه اللي جاي من دلوقتي اللي هقوله أنا هجاوب على سؤال ما هي المسيحية وده اللي هجاوب عليه النهاردة بالليل وبكرة مرتين ما هي المسيحية أول إجابة ليست دين المسيحيه ما هياش دين علشان اقول ان المسيحيه ما هياش دين انا مضطر علميا ان اعرف ما هو الدين مش كده عشان اقدر اقول المسيحيه مش دين من حقك تسالني تقول لي وايه هو الدين وعشان اعرف ايه هو الدين قضيه مش سهله قضيه صعبة فعلا. لكن في البعض بيعرف الدين من حيث وظيفته هو بيعمليه في الناس وفي البعض بيعرف الدين من خلال محتواه هو الدين محتوائي وظيفته مثلا انه بيساعد الناس على مواجهة تحديات الحياة ومشاكلها من جهة محتواه انها منظومة من العقائد والممارسات التي يمارسها البشر نتيجه ارتباطهم بالسوبرناتشورال او بالمقدس ذا في كل ديانه هتلاقي في شخصيه محوريه اللي هي يسموها المقدس ذا ممكن يكون المقدس ده شخص ممكن يكون قوه ممكن يكون تصور معين لكن ما فيش ديانه بدون سيكرد المقدس لو أنا فحصت المسيحية هلاقيها تختلف عن كل هذه الديانات في أربعة أشياء الشيء الأول صحيح في المسيحية يوجد مقدس لكنه مختلف كل الاختلاف عن المقدس في أي ديانة للدرجة التي لا أستطيع معها أن أصنف المسيحية كديانه خلوني اوضح النقطه دي في كل ديانه يوجد مقدس توجد شخصيه محوريه يوجد كائن كبير تدور حوله الديانه مثلا في الاسلام المقدس هو الله الذي يدور حوله الفكر كله في الديانه مثلا الهندوزيه براهما في شخصية أيضا في كائن محوري كبير هو براهما إلى آخره المسيحية من هو المقدس فيها رب يسوع بيجاوب إجابة غريبة جدا في الحادثه الأولى في القصة الأولى اللي هي قصة تطهير الهيكل وفي حديثه مع المرأة السامرية لما راح طهر الهيكل المفروض أن الهيكل ده محل المقدس مكان سكن المقدس يسوع يطاهر الهيكل ويعطي الهيكل اسم جديد حدش كان يتوقعوا ارفعوا هذه منها هنا لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة نعم المقدس يسكن هنا لكن من هو هذا المقدس؟ هو ابي هو اب هو الاب في اصحاح اربعه كانت المراه ايضا تتكلم عن المقدس ومكان سكناه وكانوا واقفين قدام جبل جرزيم وعند جبل جرزيم كان يوجد هيكل بناه السامريين لعباده الله وهنا كانت المشحنة الكبيرة فبتقول له أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه فالمقدس يسكن في هذا الجبل لكنتم بتقولوا أنه بيسكن في أرشليم الرب يسوع الله يا أمرأة صدقيني لا في هذا الجبل ولا في أرشليم تسجدون للآب هذا دخل مفهوم ما حصلش في التاريخ البشري أن هذا المقدس هو الآب وده أحبائي ما تستغربوش لما أقول إن هذا شيء جديد لسبب مهم في كل الديانات كان الصراع بين تصورين كبار عن شخصية الله من يكون الله؟ من يكون هذا الكائن؟ كتير قوي رفض من الأصل إنه يكون شخص مش عاجباهم فكرة إنه يكون شخص فهو قوة عظمى وأنا مرات كتير أتذكر لما كنت في تلفزيون أو أي حاجة أقول أن الله شخص الناس بتنزعج بشدة لأنه بيحسوا أنه ده تقليل من من هيبة الله أنه بنقربه إلى البشر فكأنه يعني شيء من التنزيه والتعظيم والتعليق أن تجرده حتى من أنه يكون شخص ما صحيح تقول عنه شخص خليه بعيد غامض أتذكر في حوار مع شخصية مثقفه جدا مفكرة مشهورة للغاية هنا في كاليفورنيا قالت لي ماهر لماذا تقلل منه أترك له عظمته أتركه بعيداً فعظمته تكمن في غموضه. أنت بتحاول تخلي معروف؟ لا. عظمته تكمن في غموضه. فقلت له ربما عظمت أنا وأنت تكمن في غموضنا وفي اختبائنا لأننا لدينا ما نخجل منه، لدينا ما نخزى منه. لكن هو عظمته تكمن في أن يتكشف لأنه ما عندوش حاجة. يخجل منها او يخزى منها بالعكس كلما تكشف كلما راينا مجد كلما اقترب الي ليس ليس هو في احتياج ان يتباعد ويتعالى لكي يكون عظيما بالعكس هو من العظمه حتى انه لا يخشى التنازل اقول ثاني هو من العظمه حتى انه لا يخشى التنازل هو ليس في احتياج ان يتعالى ويتباعد يتعالى ويتباعد لكي يكون عظيما لكنه عندما اقترب جدا وده اللي عايز يوصله يوحنا يقول ده تواصل ده الينا وصار بشرا وحل بيننا بس الغريب لما صار بشرا وحل بيننا راينا مجدو احنا شفنا مجدو لما لما نزل فالبعض يراه بعيد ويرى ان عظمته تكمن في ابتعاده فلاسفه اليونانيين كانوا حتى ما يرضوش يتصوروا اي ملامح ليه هو العله الاولى هو العله التي لا عله لها هو المصدر لكل شيء لكن لا نعرف عنه اي شيء هو بعيد جدا فده نوع من الديانات ومعظم او كتير من الديانات على مر التاريخ كانت تراه بعيده لكن في جانب تاني من الديانات كان بيتغزم الفكره دي وبيحس انها لا تروي ظما الانسان لمعرفه المقدس فكانوا بيقربوه بس يقربوه بطريقه مبالغ فيها فيخلوه مش معانا لكن ده واحد مننا أو إحنا وهو حاجة واحدة. أعتقد بيعبر عن دي البوزية بشكل كبير أوي أو حركة النيو إيج في الغرب من حوالي 30 سنة أو أكتر شوية وانتشارها. فالله مش مستقل ومتميز عن الخليقة. الله والخليقة حاجه واحده فانت تقدر تلاقيه في الشجر وتلاقيه في الحجر وتلاقيه في البشر وتلاقيه في النباتات وتلاقيه في الحيوانات وتلاقيه في كل شيء الله والخليقه حاجه واحده هذا هو التارجح والتخبط في الديانات وفي التصورات المختلفه عن الله حتى جاء المسيح ليقول لنا لا الله والخليقه مش حاجه واحده الله متميز عن الخليقه الله خالق الخليقة وليس منها الله فوق الخليقة وأعلى منها وله سلطان عليها لكنه ليس الأعلى منها حتى أنه يكون منفصل عنها هو أعلى منها لكنه يعتني بها هو أعلى ومختلف عنها لكنه أب محب قريب ويشعر بالمسؤولية تجاهها ده اول اعلان بتقدمه المسيحيه يبتعد بالمسيحيه عن كل الاديان السابقه واللاحقه والتي حولها الله اب هذا ما لم تاتي به ديانه اخرى الله اب واعتقد انه لما نستكمل الحكايه المسيحيه نلاقيها في جملتها تقوم على أن الله أب لنا وإذا نزعنا أبوة الله من المسيحية لا تتبقى لنا المسيحية على الإطلاق الأمر الثاني المهم مش بس المسيحية ليست ديانة لأنها تختلف في نوع المقدس مين هو المقدس وتعريف أهل المقدس أنه طلع الله أبونا مش حاجة بعيدة قوي ولا أنه حاجة مننا لكن دوافع الارتباط بالمقدس المنظر الاولاني اللي رصده بالكاميرا بتاعته وسجله بالتفصيل وبعبارات في غايه الروعه الغيره اللي مولعه في قلبه والغضب اللي عنده وده اول مره نشوف يسوع يعني اول لقاء بيه كده واضح في انجيل يوحنا نجده غاضبا يصنع صوتا من الحبال يطرد الجميع من الهيكل يكب الدراهم الصيارف يقلب موائدهم قال باعت الحمام ارفعوا هذه من هنا وبعدين العباره اللي ما ارجو ما ننساش لا تجعلوا بيت ابي عرفنا انه اب لكن كمالت الكلمه بيت تجاره لا تجعلوا بيت ابي بيت تجاره بصوا يا اخوتي لا ابالغ ولا اتجنى ولا اظلم اذا قلت انه على الاغلب والارجح في الديانات كلها الدوافع التي تربط بالمقدس هي دوافع تجاريه خلوني اوضح الكلام ده ويعني عايز اقول انه ليس عبثا انه يبدا انجيل يوحنا وضع القصه دي في البدايه اعتقد معظمنا عارف ان القصه دي حطها بقيه الاناجيل بس مش نفس الحدث لكن القصه دي حصلت مرتين الرب يسوع في بدايه خدمته طهر الهيكل وفي نهايه خدمته طهر الهيكل لكن لما جم بقيه الاناجيل وهم بيحكوا الحكايه وبيؤرخوا لتاريخ يسوع متى ومرقس ولوقا وضعوا قصه تطهير الهيكل فين في الاخر خالص قبل الصليب لكن يوحنا بيفتتح بيها بحطاف في البدايه عشان عايز يجاوب على السؤال ده ان المسيحيه مختلفه عن بقيه الديانات ده راجل لاهوتي راجل بيشرح بيجاوب على السؤال ما هي المسيحيه المسيحيه ليست دين ليه بتقول عنها ان المسيحيه ليست دين؟ لانه المقدس فيها مختلف ولانه دوافع الارتباط بالمقدس مختلفه في الدين الناس ترتبط بالمقدس من اجل دوافع تجاريه. يعني ايه دوافع تجاريه؟ التجاره تقوم على الصفقات. هاخد منك حاجه وهديلك حاجه. وغالبا ببقى عارف ايه اللي انا عايز اخده وبحاول اعرف قد ايه اللي انا هدفعه. فكر في الموضوع ده تاني، معلش. انتوا عايشين في عالم الراسماليه الفجه ما فيش حاجه فور فري، رايت؟ فيش حاجه فور فري. انت عايز حاجة عارف انك هتاخدها عارف انك هتقدم مقابل وانت محتاج الحاجات دي ولابد انك تكون جاهز بانك تدفع ثمنها الديانة تقوم على التجارة مش التجارة بمعناها المادي لكن بمعناها المعنوي فانا انسان لدي تلت مشاعر مزعجة جداً ما فيش إنسان فلت منهم ما دام إنسان يبقى عندك ثلاث مشاعر دول الخوف الذنب الخزي فيش حد ما بيخافش الحياة غدارة الظروف متقلبة الزمن صعب وقاسي الأمراض تفاجئنا انهيارات الاقتصاد تفاجئنا الحروب تفاجئنا المستقبل غير مضمون البشر متغيرون كل شيء حوالينا يدعو يدعو للخوف الأمر الثاني اللي بنشترك فيه كلنا إن إحنا خطاط وبنغلط ولأنه مخلوقين على صورة الله ولدينا ضمير فبنحس بالذنب لما بنغلط حدش فينا فلت من الشعور بالذنب الشعور بالذنب شعور مزعج مضبوط فعندي خوف وعندي ذنب شعور التالت واللي متجذر بعمق في نفسيات كل البشر شعور بالخزي في حاجة مكسوف منها في حاجة مش عجباني في نفسي أتمنى أكون أفضل أتمنى ما يكونش عندي حاجة أخجل منها بس عايز أقول لك اتحدى انك تلاقي كائن على وجه الارض بشر ما عندوش حاجه يخجل منها خدها على مسؤوليتي كل انسان عنده شعور بالخزي وبالتالي احنا بندور على حل للثلاث مشاعر دول يعني عايزين الخوف يتبدد ونشتري الشعور بالامان محتاجين نطمن ولدينا هذا الذنب الذي يزعجنا فنحتاج لراحه الضمير ولدينا ايضا شعور بالخجل وبالخزي وان الواحد قليل في حاجات فيا سلام لو اقدر ادخل المحل واشتري شعور بالافضليه مش بس ان انا ما يبقاش عندي خجل وخزي لا ده انا عندي شعور بالافضليه يا سلام لو حد يقول لي على المول إلا أروحه وأصل إليه وأطلع الكريدت كارد بتاعي وأشتري أمان وراح الضمير وخلاص من الخزي وشعور بالأفضلية أروح على أمازون أروح لمول أروح أوتلت أجيب منين الحاجات الحلوة دي الدين لا يملك بيع هذه البضائع الثلاثة إلا الدين راجع معايا هذه الفكرة وحلل وافحص أي منظومة دينية تجدها لا تقدم إلا هذه البضائع الثلاثة بتقدم للناس شعور بالأمان حل لكي تطمئن بغض النظر تختلف ال تختلف الطرق لكن في الاخر هو شعور بالامان وكل الديانات تعترف انك اخطات كله بيعترف انك اخطات بس بيقول لك انه في علاج ويقدم لك العلاج من الشعور بالذنب وايضا يقدم لك تفوق وشعور بالافضليه لدرجه انك تقدر توصل الحمد لله على نعمه المسيحيه يعني مثلا الحمد لله انه انا يعني مسيحي مثلا او انك توصل للحته دي شعور بالشوف بنسميه نسميه أو بالأفضلية لكن طبعا لما هتدخل وتروح لمول الدين عشان تشتري البضائع الثلاثة دول لابد أنك تكون جاهز أنك تدفع إيه بقى العملة اللي بنقدمها ده اللي بيعرفوه لنا الناس اللي درسوا الديانات أولا أن في مجموعة عقائد لازم تؤمن بيها صح؟ ومش بس تؤمن بيها وتنطق بيها لازم ترددها لازم تقولها لازم تبين انك انتميت الى هذه الديانة من خلال الاعتناق او الاقتناع بهذه العقائد لكن مش بس كده كمان في ممارسات لازم تمارسها منفعش تقول انا متدين بهذا الدين ولا تمارس هذه الممارسات ففي قناعات معينة، معتقدات معينة، وفي ممارسات معينة، وفي كمان عبادات لابد أن تؤدي العبادة، في مجموعة من القيم الأخلاقية، مجموعة من العقائد الفكرية أو الدينية، وفي كمان ممارسات عبادية لابد إنك تمارسها، وده طبعًا هيستلزم منك وقت وجهد ومال والتزامات ومسؤوليات، ادفع ده تاخد المشاعر التلاتة دول اللي أنت بتدور عليهم. فكر في هذا الامر في الهيكل. جايين الناس جايين من اماكن بعيده وكل واحد جايب معاه فلوسه يشتري بقر ويشتري غنم ويشتري حمام ويغير عمله عشان يدفع لرجال الدين وعلشان يدفع اللي عليه ويمارس هذه الممارسات علشان يرجع من اورشليم شاعر بالامان انه الحمد لله اديت اللي عليا فغالبا القوة العظمى سوف تكون في صفي لاني ما قصرتش والحمد لله الاخطاء اللي عملتها اللي جرى راحت حتى ولو مؤقتا دلوقتي راحت وقدمت الذبيحة وكمان لما اروح البلد بتاعتي أنا أفضل من الناس اللي ما راحوش، والحمد لله أنا لست مثل باقي الناس، ولست مثل هذا العشّار، فالحمد لله الحمد لله، يعني الواحد برضه عمل اللي عليه وأدى ما ينبغي أن يؤدى، تجارة تجارة، وهي أكثر تجارة رائجة في كل التاريخ البشري. وهنا طبعا يبرز رجال الدين المستفدين من وجود هذه الاحتياجات ووجود هذه البضائع وبالتالي بتنشأ تجارة أخرى رهيبة داخل هذه التجارة هي وجود رجال الدين وشغلتهم أن يتاجروا باحتياجات الناس وبيبيع هذه البضائع الثلاثة ويمكن أن تقرأ مجلدات في المآسي التي حصلت من وراء هذا يسوع بيعمل ايه قدام المنظومة دي؟ صوتاً من حبال ويطرد الجميع يطرد الجميع فضكوا من الغلب ده والقرف ده القصة مع الله الآب ليست تجارة امال الإيه علاقة علاقة وهنا يأخذ بالمسيحية بعيداً جداً عن كل الديانات بينما تقوم الديانات على عقد الصفقه مع الاله تقوم المسيحيه على اقامه علاقه مع الله واي نوع من العلاقه؟ ما من الممكن تسمي التجاره علاقه تجاره ده يوضحوا في الجزء الاخير عدد 23 لما كان في اورشليم في عيد الفصح امن كثيرون باسمه ازراءوا الايات التي صنع يعني امنوا باسمه ازراءوا الايات التي صنع يعني ويل احنا يعني مقتنعين ان احنا نعمل ايه نشتري خلاص انت انت شكلك كذا هتدينا امان وراحه ضمير وتدينا شعور بالأفضلية انت انت بتعمل ايات انت بتعمل معجزات انت قوي جدا انت يبقى غبي اللي ما يرتبطش بيك فنحن امنا بيك يعني طلعوا الكريدت كاردز بتاعتهم ومستعدين أنه هم يشتروا مقنع يسوع مبهر يسوع جميل يسوع يستحق الإيمان به بي لأنه بيقدر يعمل آيات وبالتالي نقدر نضمن الاحتياجات الثلاثة اللي احنا عايزينها فسنسير أراء هذا الشخص فآمانه به ففرح يسوع وقال يلا بينا نعمل حفلة للمؤمنين الجدد ونرحب بيهم وناخد اسمائهم وكده يعني نعمل لهم حفلة حفلة انضمام لأنه بقى عندنا عدد جديد من العملاء من اللي جايين ينضموا آمن كثيرون باسمه راوا الآيات التي صنع لكن يسوع بص الكلمة بقى كلمة رهيبة شوية لم يأتمنهم على نفسه الكلمة دي قوية قوي الحقيقة ما بلقلهاش حتة تتطبق فيها إلا الجواز بجد خدوا بالكم في الجواز يمكن أكتر كلمة ممكن توصف زيجة سعيدة بحق إن الزوجة لما قبلت ترتبط بالزوج عملت إيه عملت ايه في ضوء اللي احنا بنقراه ائتمنته على نفسها وهو ائتمنها على نفسه واكثر شيء مؤلم في الجواز واكثر شيء بيحطم الزواج هو الخيانه لانه لما نقول الخيانه دي قاتله مدمره نفسيا وروحيا وبتنهي الجواز لدرجه ان المسيح اللي بيكره الطلاق جدا لا عندما تحدث الخيانه ممكن الطلاق ليه الخيانه قاسيه الخيانه صعبه الخيانه لا تحتمل لان الاصل في الزواج هو حاله ائتمان اقدس انواع العلاقات عندما ااتمن شخص على نفسي انا بثق فيه انا بحبه انا متاكد من انه أد المسؤولية فهو أمين محب مسؤول صح؟ وإلا ما كنتش أأتمن على نفس أمين ومحب ومسؤول يشعر بالمسؤولية مش خايف مش صغير بس خدوا بالكم هنا مش بيقول إن الناس دول أتمنوا يسوع على نفوسهم لكن ده يسوع الذي لم يأتمنهم على نفسه يعني يسوع كان عايز يدخل في علاقة مع ناس يأتمنهم على نفسه يعني يكونوا أمناء محبين مسؤولين هذه هي المسيحية المسيحية هي دخول في علاقة مع أشخاص بهذه النوعية مش تجارة مش رب هنجيلك هنعبدك هنعيش لك وهنأمن بالتعليم بتاعتك وعايز مننا يوم الأحد حاضر، عايز مننا عشور حاضر، عايز مننا ما نحلفش من عنينا حاضر، عايز مننا نستحمل الناس السخيفة حاضر، عايز مننا إيه؟ قول حضرتك، عايز مننا إيه؟ حاضر، هنعمل وأنت في المقابل تحبينا وتشفينا وتطمنا وتغفر لنا تدينا تجارة المسيح بيقلب الموايد عارف لما يقولك لك قلب الترابيزه؟ هو فعلا قلب الترابيزه مش هو قلب الترابيزه هنا؟ قلبة. ما يعني كان بيقلب الترابيزه بيقلب الترابيزه بيقلب الترابيزه وبيطرد وصنع صوتا من الحبال وقال فضوها سيرة المهرجان السقيف اللي انتو عاملينه ده المسيحيه مالهاش دعوه بالتجاره اطلع بره انت وهو فضي البيت فضي البيت لكن اسمع وهد البيت. وهد البيت. وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل. وهنا اخذنا لنقطة ثالثة. المسيحية ليست ديانة لأن المقدس مختلف لأنه دوافع الارتباط ليست تجارة لكن إقامة علاقة من نوع راقي فيها إئتمان على النفس. لكن الحاجة الثالثة ارتباط المقدس بمكان في كل الديانات ما فيش ديانه الا وهناك مكان مرتبط بالمقدس يسوع قال لك المكان ده هنهده خلاص ويقول للمراه السامريه لا في هذا الجبل ولا في اورشليم المكابيين قبل ما مجيء المسيح ب 150 سنه او 200 اقل من 200 سنه شويه في ثورة من ثوراتهم راحوا طالعين على الهيكل اللي كانوا السمرين بينينه في جبل جرزيم وراحوا هدهوله ففضلوا اليهود طبعا شاعرين بالفخر احنا الحمد لله هيكلنا موجود وباقي لكن هو قال لهم على فكرة لن يترك في حجر على حجر لا ينقضوا هنا كان بيبشر وبيقول لهم اعملوا ايه اه؟ انقضوا هذا اله. حتة ارتباط المقدس بمكان اسمعني مادي حرفي ميت جماد غير حي الموضوع ده هينتهي وابتدى يشير الى شيء رهيب مدخل جديد يجعل المسيحيه مختلفه كان يقول عن هيكل جسده هو جسدك هيكل يس هو ده المنهج الجديد هي دي المسيحيه وعشان كده ما هياش ديانه ان الله لا يحل في اماكن جامده حرفيه جغرافيه ميته لكن الله يحل في شخص فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا وهيواصل الحكايه دي من خلال جسده بمعنى صحيح مش بحرفي بالضبط لكن بمعنى تقريبا هو هو ان الله في المسيحيه اتخذ من البشر انفسهم هيكلاً له يعني مش إنه نروح نقبل في هيكله لكن إحنا أنفسنا نبقى الهيكل كرونسوس الأولى ثلاثة كرونسوس الأولى ستة ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم انتمسي نتيجة هذه العلاقة البديعة تمنهم على نفسه فصار عمانوئيل الله معهم لكن لو تفتكروا في المقدمه انا قلت من عدد 14 ل 34 من التجسد الى يوم الخمسين في التجسد عما الله معنا في يوم الخمسين الله فينا واو ده كان جاي ناوي على نيه غريبه وبديعه ده ده احنا ده الفرحه ما كانش سيعانا والسماء والارض فرحت لما قالوا لنا ان الله معنى مش كده جمهور بالجند السماوي بيقول بالناس المصير يا بختكم الله معنى عمانوئيل لكن ده طريق كان على حاجه اكبر not just to be with us لكن to be within us يبقى فينا واحنا الهيكل هدم مفهوم الهيكل الحرفي هدم مفهوم المكان الجغرافي هدم مفهوم استعلان الله من خلال مكان أو التعبير الأجمل حضور الله في مكان لكن الله يحضر في أشخاص الله يريد مني ومنك ومنك أن نكون نحن محل حضوره المختار محل حضوره نحمل حضور الله معقول؟ يس yes, هي دي المسيحيه ان يكون الانسان ايقونه الله الحيه الحامله لحضوره في الارض وان نكون معا هيكل الله الذي من خلاله يحضر الله ويتكشف الله ويعلن الله للبشر. الامر الرابع والاخير المسيحيه ليست ديانه لانه مش بس المقدس مختلف ومش بس دوافع الارتباط بالمقدس ليست تجاره لكن علاقه، المقدس هو اب ودوافع الارتباط به ليست تجاره لكن علاقه، لكن ايضا انهى فكره ارتباط المقدس بمكان مادي جغرافي وجعلنا نحن محل سكنه الامر الاخير ان التعبير عن العلاقه بالمقدس مختلفه اللي هي العباده. في الديانات مفهوم العبادة مختلف تماماً عن المفهوم المسيحي في الديانات كلها العبادة هي أنك تقدم شيئاً لله صح؟ تقدم شيئاً لله أكيد ما بتقولش أنا جاي أعبد علشان أخد، بس الحقيقة لما تدخل في الدوافع لما تدخل في الدوافع أنه لا يعني برضه عشمان حاجة مش كده يعني على الاقل بعمل اللي عليا علشان برضه ايه ها اه؟ عشان ايه عشان هو يعمل اللي عليه يعني احنا ما قصرنا المفروض ان هو ما يقصر او ما بنقولهاش يعني ما حدش بيقول يا جماعه انا رايح ارنم ورايح اعبد واسمع الوعظه الثقيله زي بعضه امر لله علشان يعني لوجه الله يعني ما حدش بيقول انه ان انا رايح اعملها علشان آخد حاجه لكن يعني فعلا subconsciously we need something we need blessings we need security we need to be free of guilt عايزين نتحرر من مشاعر الخزي و... حي... نفسي اخي ابقى شاعر بالافضليه فاقول الحمد لله لست مثل باقي الناس اللي ما بيسالوش في ربنا واللي ما بيروحوش كنايس وما بيعبدوش ده بيبقى موجود جوانا العباده هي انك تقدم لكي تاخذ برضو على منهج التجاره فوجئنا ان يسوع بيقلب المفهوم ده في حديثه مع المراه السامريه ولا العباده حاجه تانية خالص على فكرة العبادة الآب طالب مش عبادة لأول مرة ناخد بالنا يمكن من حاجة زي كده ده طلع مش مش بيشتري عبادة مش طالب عبادة لكن الآب طالب ساجدين ده عايز الأشخاص أوه تاني بنرجع لحتة إنه عايز علاقة هو مش عايز اللي انت بتقوله ولا اللي بتعمله هو عايزك انت هو عايزك انت عايزني انا ده داخل على طمع بقى عايزني انا يعني عايز يعني ايه عايزني انا يعني لا حبيبي انت ما فيكش حاجه على فكره ده بالعكس ده انت لما تدخل في علاقه معاه انت بتبقى حاجه <تصفيق> انت بتبقى حاجه ده هو من الاصل خلقك تكون حاجه من خلال العلاقه معاه فانت فالاب طالب ساجدين لكي يكونوا بشرا حقيقيين انا لن اكون انسانا بمعنى كلمه انسان استحق لقب انسان افيض بالحضور الالهي وابارك واؤثر حيثما اوجد الا من خلال العلاقه معه وكلمه سجود تعني حب واحترام حب واحترام الكلمة بروسكينيو في اليوناني كلمة جميلة قوي بدون الدخول في تفاصيل شرحها تعني حالة من الحب والولاء والاحترام لشخص فأنا بحبه وأشعر بالولاء لي ومنتمي إليه لأنه هو جدير بهذا مش لأني عايز منه حاجة ومن خلال هذا الحب والولاء والانتماء أنا بتغير وبتطور وبتتدفق فيا إنسانيتي فببقى بشر ببقى أرقى مباش حيوان لكن ببقى إنسان فالأب طالب ساجدين مش بيشتري سجود مش بيشحت عبادة إن شاء الله يا جماعة شدوا حلكم اعملوا معروف ونشجع بعض كده ونروح برضه إيه؟ يعني نعمل بأصلنا ونجامله الراجل ما قصرش معانا ده مات على الصليب علشاننا فالمفروض برضه إن إحنا نرد الجميل ونعمل إيه؟ ها؟ أه؟ ونعبده عيب مش دي العبادة في المفهوم المسيحي. منساش آخر يوم في بكالوريوس طب كنت بذاكر مع صديق ليا في المدينة الجامعية في اسكندرية ولقينا واحد خلص الفرد وطلع في البلكونة يصرخ حرام من ستريس الامتحانات وغلبها كان دايما في كل دفعة من كلية الطب تلاقي على آخر الدفعة كم واحد ينتحر وكم واحد يضرب ويدخل على سكيزوفرينيا يعني كانت بتبقى الستريس بتاعت الامتحانات مؤلمة شوية فالواد ده يظهر دخل في حالة هستيرية رمى السجادة خلاص مش عايز منك حاجة تاني خلصت آخر يوم في الامتحانات عاوز منك ايه تاني الحمد لله خلصنا كان جريء انه عبر عنها لكن مرات كثير بتكون دوافعنا الخفيه للعباده ندفع اللي علينا حتى ولو كان ثقيل لكي نضمن بركات الله لنا بس سيقولوا مش عايز الله الله الاب مش عايز هو اب ومش عايز عباده هو عايز عابدين هو عايز ساجدين. كتبت مقال من عشرين سنه وقلت ان انا قلبت الكتاب كله وما في كل الكتاب اطلاقا حاجه اسمها اجتماع عباده فالدنيا اتقلبت عليا. ازاي يعني ما فيش اجتماع عباده؟ وما احنا بنعمل ايه؟ قلت يا جماعه في خطر كبير قوي ان احنا نقصر العباده على اجتماع. فقاعات الكنائس لا تحول غير العابد الى عابد. قالوا طب ما لنا نسميها ايه قلت سموه اجتماع العابدين عابدين فهو قبل الاجتماع عابد وفي الاجتماع عابد وبعد الاجتماع عابد لكن ما فيش ترنمتين هيخلوك عابد ما فيش وعزة تخليك عابد لكن القلب المتجه بالحب والولاء والاحترام دي مش حالة تركبني لما ادخل الكنيسة مش تجيلي لي حاله كده يعني العباده مش حاله تلبسني كده روح روح تلبسني اول ما ادخل للمقاعد الجميله بالمناسبه المقاعد بتاعتكم حلوه قوي يا نزيل مريحه جدا فعلا عشان كده في ناس بتنام احيانا يمكن فخلي بالكم برضو مقاعد الكنائس لا تملك قوه لتحويل الناس الى عابدين ما فيش روح بتلبسنا ما فيش حاله بتلبسنا لكن العابد قلبه تغير وتطور وتنقى وتقدس في الليل والنهار في الوسع وفي الضيق في المرض وفي الصحة يوم الحرمان ويوم الإحسان في الشدة وفي الألم في كل هذه الظروف كان يتغير القلب ليصبح أكثر ولاءً للحبيب وحبًا له وانتماءً له واحترامًا له وتقديرًا له وإجلالا له فأتحول إلى ساجد لما أجي الاجتماع بتشجع وبفرح وبرنم لأني ساجد وبطلع من الاجتماع بفضل ساجد مش الحمد لله خلصناها خلصنا الحمد لله الحمد لله وما طولتش النهارده الحمد لله خلصت كانت خفيفة ولطيفة وظريفة والحمد لله نسف مفهوم العبادة وقدم مفهوم جديد ان الاب ليس طالب عباده لكن الاب طالب ساجدين طالب الساجدين انفسهم لكن نسف المفهوم بطريقه تانية غريبه لانه في في القرينه بتاعت الكلام عن السجود كان بيتكلم عن الارتواء عن الارتواء بيقول لها يا امراه صدقيني كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ينبوع إلى حياة أبدية واو طلع أن الساجدين دول بيسجدوا لأنهم شبعانين مش لأنهم شحاتين مش جايين يعبدوا بحيث أنهم بيقدموا علشان ياخدوا واو تعرف؟ عارف كلام الشحاتين؟ عارفينه ولا مش عارفينه؟ عارفين كلام الشحاتين؟ كلام الشحاتين يعني يقعد يتمسكن غصب عنهم أنا عارف طبعا بس بس أحيانا كده تلاقي بقى عندهم يعني كليشيه كده كليشيه بي بيقولوه باستمرار وحسنة قليلة تمنع بلاوي كثيرة والله يفتح عليك ودي ومرات تلاقي العابدين يا حرام متشحتفين علشان ربنا يعمل إيه؟ ها؟ يرضى عليهم ويديهم فبنتشحتف قدامه علشان يدي احنا عارفين انه حلو وطيب وحنين بس هو بيغيظ احيانا تقعد تصرخ له 20 سنه علشان يحن عليك فنتشحتف قدامه شويه يمكن يحن ده مفهوم العباده فاكرين اليه لما كان بيسخر من هذه العباده؟ كان بيقول لهم قطعوا روحكم اكتر او لا مش قطعوا بس هم كانوا بيعملوا ايه؟ بيقطعوا ليه بيقطعوا في روحهم؟ عشان يحن عليهم حن عليهم يعني بص لإيه مثلا يبين لك رجله المقطوعه او طب حن بقى حن بقى عايزين نحنن قلب ربنا فنبين له قد ايه احنا غلابه طلع السجود هنا مختلف خالص السجود دي ناس مش متشحتفه وشحات دي ناس ايه ها؟ شبعانه ورويانه وفايدة دي ناس خدت الماء الحي اند they ار ساتيسفايد شبعانين اند فلوينج الماء الذي اعطي يصير فيه ينبوع ينبع الى حياه ابديه وبعدين الحاجه الثالثه الاختلاف هو مش طالب عباده هو طالب عباد، مش طالب سجود، طالب ساجدين، الأمر الثاني أنه مش بيستنى منك تديله علشان تديله عبادة علشان يديلك بركات، لأ ده المفهوم أنه يو أر satisfied أنك أنت شبعان ورويان فالسجود عبارة عن فاض قلبي أنا فايض قلبي ينبع إلى حياة أبدية، الحاجة الأخيرة إنه ينبع إلى حياة أبدية. يطلع حياة. مش ممارسات. مش كلمات. مش دولارات، لكن يطلع حياة. الماء الذي أعطي له هو الروح القدس هنا يصير فيه ينبوع ينبع إلى يطلع حياة أبدية. إيه الحياة الأبدية؟ هي المسيح. هذا هو الاله الحق والحياه الابديه يطلع المسيح كنت زمان احب اقول لاولادي المسيح لم يات كي يعطينا ممارسات مسيحيه لكن ليمسحن ممارساتنا الحياتيه اليوميه فيجعل لعبنا وضحكنا واكلنا وشربنا وحتى اختلافاتنا يجعلها كلها مسيحية. He didn't come to add Christian practices but to Christianize our normal daily practices. كل كل جوانب الحياة تتدفق فيها الحياة الأبدية فتضحك وتلعب وتتفسح وتحزن وتبكي وتتألم وتتوجع وتظلم وتحرم في كل جوانب الحياه تمارسها كشخص غريبه قوي ويبقى في في ريحه معينه بتطلع منك وفي اسنس معين بيتدفق فيك وبيبان من خلال كل هذه الامور مختلف تماما عن بقيه الناس فيصبح السجود مش بيفيض فينا كلام لانه لو قلنا ان السجود بيفيض فينا بالترنيم مثلا بس طب وبقيه اليوم ما احنا بنتصارع في الشغل وبنروح وبنيجي وناس بتظلمنا واحنا بنضغط بنضغط وبنفرح وبنبسط ساعتها نكف عن ان نكون ساجدين قدموا اجسادكم ذبيحه حيه ينصرف الى كل اليوم رسول يوحنا في المقدمه حكى الحكايه المسيحيه في الزياره الاولى بيتكلم عن ما هي السمات العامه للمسيحيه اول سمه من سمات المسيحيه ليست دين من خلال تركيز على هذه الحادثة البديعة تطهير الهيكل ثم حواره مع المرأة السامرية في القصة الرابعة من خلال هذه الحادثة وهذا الحوار أوضح الرب اختلافات المسيحية عن أن ديانه المقدس في المسيحية هو الله الآب المحب ليس البعيد وليس اللي هو واحد معنا لكنه الله الآب والأمر الثاني أن دوافع الارتباط بي ليست التجارة لكن العلاقة الحميمة اللي فيها ائتمان حب وولاء وثقة وشعور بالمسؤولية ثم أيضا عرفنا مع بعض أن الارتباط بي ليس ارتباط بمكان جغرافي مادي حرفي لكنه اختار أن يحل فينا ونحن نكون هيكله فننتقل من الله بعيد إلى الله معنا إلى الله فينا هذه المسيحيه وده لا يمكن يكون في اي ديانه ان الله فينا، لاحظوا الله فينا ومتميز عنا. يعني مش الله فينا يعني احنا وهو بقينا يعني كانه جزء مننا، هو ليس جزء مننا. لكننا متحدين به. واخيرا ان السجود في المسيحيه هو فيضان فيضان الحياه من خلال حياه المسيح فينا. ارجو ان الرب يستخدم هذه الكلمات لبركتنا. خلونا نحن قلوبنا ورؤوسنا وناخذ دقيقه في الصلاه اذا الرب تكلم الى قلبك باي شيء استقبل المسيح وتعليمه بفرح واشكر الرب على روعه علاقته بنا ما جبناش لدين لكن شيء راقي وجميل ان ندخل في علاقه عهديه معه، عهد يأتمنا على نفسه. أيها الرب الحبيب يسوع، أشكرك لأنك أعطيتني هذه الفرصة مع إخوتي، كي أتعلم من كلمتك تعليمك. الصالح لنا أرجو يا رب أن تغفر خطياتي وخطيات إخوتي إن كنا يا رب في أوقات كثيرة غير جادرين بأن تتمنى على نفسك سمحني وأعن يا رب أن نكون على مستوى هذه المسؤولية أعنا بنعمتك وبروحك القدوس لكي نكون فعلاً جديرين بهذه العلاقة ما عندناش رجاء غير في نعمتك تؤهلنا لهذه العلاقة يا رب نحبك ومنا مسؤولين عن شخصك لأنك ائتمنتنا على نفسك أعنا يا أبانا لكي لا يكون سجودنا كأننا نستجدي به منك شيئا سمحنا لكن إنعم علينا بفيضان الروح القدس فنشبع نرتوي ونفيض نفيض حياة المسيح فنفرح قلبك لأنك طالب مثل هؤلاء الساجدين أرجو أبانا أن تذكر أخي الحبيب نزيه وتذكر هذه الكنيسة بالبركة والإحسان وتستخدمها لتدفئة عائلة الله وأيضا لجذب الكثيرين إلى المخلص يسوع آمين